0: De cote número 177 do martes 14 de febreiro do 2017. Vos tese enviados a este novo decote, xa fai un tempo que non veníamos por aquí, pero volvemos, volvemos con forza, sempre se volve con forza, porque se non para que volver? Non ten ningún sentido. Y xes vimos falar de algo que nos quedou na tinta eiro outra vez. Falamos eh, na última vez que estivemos por aquí, estivemos falando do curso de Scrum Manager que estive facendo, xa estou titulado, xa podo exercer e darvos vos clases, no, tanto nós, no, pero xa podo falar y trabajar y bueno introducir las mecánicas como Scrum Manager en eh, los entornos empresariales de desarrollo de software, y si algún de vos me pediu por algún nun comentario de blog, pues os seguimos a aprovechar y falar un poco de esto. Puede ser que sea un poco guioso, así que voy a intentar ir despaciño y con Bopé falando de todo lo que hay que falar Pero para hablar de todo eso, tenemos que empezar por lo principio, y el principio de Scrum de Kanban e de moitas outras metodoloxías que coñecemos hoxe en día son o propio postulado das metodoloxías ágiles. Un postulado que, aínda que non blo creades, chegou máis tarde que o desenvolvemento das propias metodoloxías e que está, non máis que postulado, o manifesto áxil de marzo de 2001 onde as seis profesionales de do software, porque, ao final, estas metodoloxías están pensadas para o desenvolvemento de software, pois, pues, máis ou menos, crean este manifesto Agile, eh, que se centra sobre todo pues, en catro principios. 4 principios que, digamos, que eh, centra en todo o que vai despois. Qualquer outra metodología ten que seguir estos principios. E eh, que dice? Pues, dicen que temos que valorar os individuos e a súa interacción eh, por riba dos procesos e as ferramentas. Isto é bastante interesante, non sei sé si se vos digo, pero é eh, como un pouco filosofía. Tampouco foi falta que agora nos sectemos aquí, que facamos desde unha secta, pero bueno. Os catro principios, como decía, eh, valorar aos individuos e a súa interacción por riba dos procesos e das, das ferramentas. O software que funciona por riba da documentación exhaustiva. Eh, a colaboración co cliente por riba da negociación contractual e a resposta ao cambio por riba do segmento de un plan. Un pouco estes catro puntos eh, non dín Pues, por exemplo que a documentación esa hostiva ou que a documentación non sexa necesaria, o que din é que nunha balanza, se temos que poñer nunha balanza a colaboración co cliente ou o software que funciona por riba da documentación exhaustiva, pois pues, é moito máis interesante eh, que haya software que funciona e que logo se documente, non hai que deixarlo sin documentar. En geral os métodos áxiles o que buscan fronte aos métodos formais que como se chaman os métodos digamos de toda a vida eh, o que procuran é unha mellora continua dos procesos do produto que leva a entregar algo eh, funcionando ao cliente en vez de eh, retrasarse por temas pois que se podemos acuñar como burocráticos ou des estilo Pro tanto os eh, sin esquecerse da parte máis burocrática, desa segunda parte das oracións que vos iba dicindo agora, danlle máis forza a primeira, ás persoas, a entrega, ao cliente. Digamos que nestos procesos o que queremos é que o produto e o cliente sexan O sea, que o produto se entregue e que o cliente estea contento, aínda que isto non se asuste exactamente ao papel que se firma. E máis, non se cree moito en ese papel que se firma. Dentro destas metodoloxías, como vos dicía, Eh, podemos distinguir eh, moitos e diferentes métodos. Para que os fagades unha idea e teñades un pouco eh, en mente, por si alguna vez vos cruzades co algún deles, os máis coñecidos conhecidos pois, son, evidentemente, Scrum e Kanban, como vos decía, pero tamén está XP, de programación extrema, Crystal, eh, tamén conhecido como Crystal Clear, que tamén é dos, pois, como os digo, dos dos máis conhecidos, eh, Feature Drive and Development, FDD, moitos destes seguramente os conhecedes polas siglas. E... Eh, o Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos de SDM e o future, no perdón, yo Link Software Development, porque seguro que tamén el LCD, que seguro que tamén conhecedes moitos el, os tres máis conhecidos de todo por aquí, que son Link, Kanban e Scrum. Antes de falar a pasar de Scrum, que foi no que máis estive metido eu, e de Kanban, que tocamos un pouco de basada, pero que moitos de vos a estéis utilizando casi sin saberlo, dicirvos que vos deixeis na descripción Ademais do manifesto, os doce principios eh, do manifesto asil. O manifesto son esas catro oracións, pero logo hai doce principios que se poden unir facilmente coas oracións e que axudan un pouco mellor a entender o que o manifesto asil. Como os digo, isto está pensado sobre todo para software, para ese desenvolvemento de software, pero moitos deles seguro que os podes aplicar, non sei, na vosa vida diaria, pero si sí, pois para outras cousas ou polo menos coller o que pretende o que hai detrás para aplicálo no vosso día a día. Dito isto, eh, falamos un pouco de Scrum. Como os dixía antes, ainda eh, que o manifesto, eh, do ano 2001, moitas das eh, das formas de traballo, dos métodos de traballo que, que se recollen dentro deste son anteriores. É o caso de Scrum, que que realmente non é que nazca, pero digamos que empieza a quedar patente en 1986, eh, Cando os investigadores Nonaka e Takeuchi, seguro que vos ides quedar cos nomes para despois, eh, danlle forma e deixan, pois, un manifesto, vamos a chamar así, deixan eh, patentado a forma, a metodoloxía para o desenvolvimento de software, repito sempre, porque despois ides pretender facer, eu que sei, outro tipo de cousas con esto, e non se ten por que encaixar eh, perfectamente con esto, en eh, 1986... Evidentemente non podo entrar ao detalle máis eh, absoluto de todo isto, pero, bueno, para que os faigades unha idea, vamos falar dunha das partes de Scrum, que o Scrum técnico, que son as reglas, que son as cousas básicas, que é por onde todo mundo debería empezar e seguir estrictamente para introducir Scrum na súa empresa, no seu sistema, no súa forma de traballar. E logo, evidentemente, está o Scrum avanzado, que cando xates todo o control absoluto sobre este tipo de cousas, pues, cando xa podes empezar a xogar, introducir peyoras, introducir... Outro tipo de, de cousas. Para que entendades dentro de de, de Scrum. Eh, hai catro tipos de roles. hai o rol do propietario do produto Product owner. Que se coñece moitas veces. Eh, esta o rol. Que non é un rol. Un grupo eh, do equipo de desarrollo. Esta o rol do Scrum Master. E esta o rol dos interesados. Eh, se utilizais ferramentas que están besadas para isto, como Taiga, por exemplo, taiga.io, que é unha ferramenta que, que utilizamos nos, que xa ven predefinida para este tipo de cousas, xa ven con estes roles precargados, para que a cada persoa que invite xa signes un destes de roles, pois pues, así máis ou menos podes entender de, de que vai a cousa. Evidentemente, o propietario do produto o Product Owner, é o que determina as prioridades e debería ser unha súa persoa, o equipo de desarrollo que é construí o produto non tem moito máis, o Scrum Master, que o que xestiona e digamos eh, está no medio, sin estar no medio uh, ed, o árbitro, vamos a dicirlo así, de deste de sistema, eh que eu creo que pode ser a peza máis difícil de encaixar, xa o sea, que o Scrum Manager, o sea, os, perdón, o Scrum Master, Scrum Manager é o título, o Scrum Master é a persoa, eh é que se encarga de que se cumplan esas regras que vos dicin antes, no Scrum técnico hai unas reglas que hai que cumprir. Eh, o Scrum Master é a persoa que se encarga de que se cumplan estas regras e de que cada un dos roles pues, se manteña no seu papel, no seu posto, e non se pase, porque se se pasa, pode pues, deixar de funcionar. Isto é, que sei, como se hai un programador e un coordinador, o programador empeza a coordinar e o coordinador empeza a programar, pois pues, non van sair as cousas ben. Pois, pues, digamos, o, o Scrum Master encárgase, pois, pues, eso, de que cada un se mantenha no eh, o seu posto. Yo os interesados porque son o resto de xente que non ten unha implicación tan directa. O propietario do producto que sabe o que quere, o que pode pues, ser rollo que sabe facer o que quere, o Scrum Master lo okay, que eh, vela porque ambas partes se mantienen a su oposición y dejen ir a cada uno dos los eh, interesados. Dito esto, eh, en Scrum hay eh, diferentes partes, diferentes momes, momentos, pero eh, todo va vinculado a un sprint. Un sprint é un ciclo de desenvolvimento. Eh, normalmente no club técnico, decir, nos club polo librillo, algo sexa que sexa de dúas semanas, no que se fai un desenvolvimento e se entrega algo ao final. Eh, normalmente, eh, algo funcionando ou algo que xa sexa. E neste sprint, neste tramo de tempo, incluense todas as cousas que, que hai que facer. Así, dunha forma rápida, porque tampouco sino, vamos a alargar isto moitísimo, digamos que temos... Unha pila de produto, que é un sitio onde se poñen todas as cousas necesarias. Si algunha vez estes unha pizarra de Scrum, destas de que teñen todos os post-its aí, unha pila de produto sería todo, absolutamente todo o que quere facer o Product Owner, eh, o Product Owner tra traslada o Equipo de Desarrollo, e o Equipo de Desarrollo converte en tarefas, en, esas, en esos post-its. Todo o que quere facer o Product Owner, non ten que estar todo disminuzado, pero ten que estar todo, é eh, a pila de produto. Daí, o Product Owner dalle prioridade a certas cousas e eh, a xente que vai traballar de iso, equipo de desarrollo, colla aquelas que pensa que pode facer e acabar por completo en esas dúas semanas. Esas son as que pasan e as que van a ser o primeiro sprint. O Product Owner, unha vez que falle iso, pois desaparece. Hai eh, reunións diarias de Scrum, normalmente a primeira hora, para ver como se avanzaron rocas cousas, e ao final de sprint hai unha entrega onde se lle presenta o Product Owner o produto, o que se fixo eh, e unha retrospectiva onde se mira o que se pode mellorar do que se fixo. Como os digo, o interesante en Scrum ou o que máis prioriza non é tanto eh, que o producto se exactamente o que quería ao principio, sino que este satisfaco que quería o cliente se entregue a tempo e crea algo de valor e funcional. Por iso é así, é decir, non é algo que vai pechado ao principio, sino que se está adaptando e creando en todo momento. Eh, en fin, o sea algo moi sincero de entender moi complicado. De todas formas, deixo un enlace na en a descripción adobais das 12, doce das 12 premisas ahora me vais o nome da, de Scrum. Deixo tamén un enlace a reglas de Scrum a unha pequena imaxe de tamaño de folio moi sincera para que poidades entender un pouco mellor como funciona o Sprint eh, o Scrum diario onde se fan estas reunións a revisión de Sprint, que é onde se ve e a retrospectiva, que é onde se volve donde se revisa lo que se fichó ahora, e introducense cambios que puedan mejorar estos aspectos. Esto es así, visto así rápidamente para enlongar esto demasiado. Y quedan en esa otra parte que es Kanban. Kanban seguro que conoces mucho más, eh, simplemente porque está mucho más presente en nuestra vida. No si alguna vez viste esos post-its eh, postos en pizarras con diferentes filas, O que se fai, por exemplo, en Trello. Si algún de vos utiliza Trello, pues, de certa maneira se está utilizando Kanban. Pois, Kanban, para que teñades un pouco de historia, eh, un terminador ese xaponés, eh, en concreto, pois, ven da man de eh, Taichi Ono. Que, bueno, en concreto, este proceso ven das fábricas de Toyota, onde se pois, utilizaban estas columnas, eh, que o dixen filas antes, columnas, eh, para os procesos, para coordinar os procesos en cadeia na cadea de montaxe e ter así un pouco todo, pois, ser posible ver todo nun simple vistado. Como funciona Kanban? Ben. Kanban é eh, o máis sinxelo é pensar nun proceso moi sinxelo de columnas, onde temos unha columna de entrada, unha de en un proceso e outra de saída. E un número de persoas asignadas, pois, a parte de proceso. Para que nos sirve Kanban? Para ver claramente onde pode estar o tapón. Por exemplo, así temos moitas pegatinas destas, destos post-its que, que chamábamos antes na parte de entrada, moi poucos en proceso, pois pues, quere dicir que non hai suficientemente xente, na, non hai suficiente xente na parte de proceso para poder eh, sacar adiante todos os que están na parte de entrada. Isto funciona igual así, na parte máis xichela, como se si temos varios apartados. Supoñamos que temos entrada, temos... Eh, montaxe, e temos pintura e acabado, porque evidentemente pues vai un detrás do outro. Si temos moitos en pintura, poucos en proceso e moitos en entrada, pues vemos que onde está o problema, onde se están agrupando todos na parte de pintura. Este evidentemente, pues, como case todo, podes aplicar a moitas cousas. Podes aplicar o noso día a día, este sí que é máis aplicable, Que, que Scrum, polo menos así de partida eu Este xico aplico no meu día a día Como os digo, un Contrelo É algo que utilizo bastante Pois para iso mesmo, cosas que teño en entrada Cosas que quero facer esta semana Cosas que estou facendo Cosas que xe faltan cosas ou cosas, algún momento, cosas para entregar Cosas que xa fixen Por exemplo, é un sistema de columnas moi sinxelo sincero eh, Evidentemente, todo isto teño unha maior complicación Que tampouco creo que sea o momento de, de facerse Eh, buscarei eh, vou buscar a ver se si está colgado en internet que penso que si sí, o libro que nos serviu para estas clases eh e deixo bro na descripción, son tocos outros dous enlaces para se si, que se si queredes si tes te tempo, pois votadalle un ollo, ben todo contado máis tranquilamente si e te se tes algunha dúbida despois de ler o libro o que queirades, pois pues comentadelo e mirámolo ou intento resolverbola, pois pues, mellor. Como os decía, Scrum, era eh, a primeira parte, Kanban esta e Kanban ten unha última cousa Evidentemente, se o para vos non hai problema, pero sí que ten un sistema que se chama WIP. O WIP o que fai é limitar o número de artigos que pode haber, o, sea, o número de post que pode haber eh, nunha fila. Por exemplo, si unha fila ten un WIP de tres, para poder coller un máis de outra fila, ten que haber tres ou menos na túa columna, perdón, existindo nas filas. Esto sirve pues, para limitar o número de artigos e auto-organizarse. Por exemplo. Evidentemente aquí non hai unha asignación, quero decir, todo isto non é un xefe poñendo esos tres e asignando esos tres, senón que o que fas é ter unha pila de entrada e desus podes collar tres, esos van ter unha prioridade asignada, colles os tres coa máis prioridade e o autororganizas entre o teu grupo de traballo. Unha vez que te has solucionado, pásalo para a fila seguinte na base Kanban. O ideal é que a persoa da fila seguinte colla da túa unha vez que ten liberado o espacio. É dicir, unha vez, suponhando un WIP de 3, que libera un, colla outro e passa para a súa propia columna. Isto, como os digo, máis sincero, hai mollón de programas que podes facer isto. Taiga, eh, como vos dixía, taiga.io, tamén vos dixo, abaixo na descripción, tem tanto para funcionar como paneles Kanban, como para funcionar con paneles con formato scrum e dunha forma combinada. Para é dos que máis me gusta é gratuito e se pode facer. Se si só queredes kanban puro, podes utilizar Trello. É bastante sinxelo, intuitivo, tamén gratuito e o podes utilizar sin problema. Se si queres cousas para empresas moito máis de a moito máis nivel, moito máis eh amplo, está Jira, por exemplo, se non me equivoco que tamén dispón de paneis kanban. Eserá hai un millón de programas e sistemas en internet que te permiten facer prácticamente de todo con estos sistemas áxiles. E nada máis, por ese por este repasiño fui un pouco máis denso e eh, iremos vendo cando podemos traer cousas novas e cando non. Tes todos estos enlaces como sempre en podcast.algue.net, tesme dispoñible nas redes sociais, en Twitter, en Facebook, Instagram, Google Plus, Google Plus que tempo sen. En fin, todas esas cousiñas iremos vendo se si podemos vivir un pouco recuperando ah, o tempo perdido. Nada máis por hoxe. Espero que vos gustase, que aprendedes algo, polo menos, en que só fose o nome do inventor de Kanban. E pouco máis. Que teñades un bom martes, un bom día, e venos de novo mañá, con máis e mellor ou non, quen sabe. Un saúdo e até mañá.